0: 是很多人生活当中的大事，不过买到一套让人满意的房子，对很多人来说也是一场惊心动魄的历程。今天来到酒吧的客人，就向我讲述了他认识的几个朋友痛苦的买房经历。在漫漫的购房路上，他们都遇到了哪些意外和波折呢？
1: 街这边的地价不便宜吧
0: ？是不便宜啊，每月租金就不少
1: 。哎，能在这儿买得起房子的人，这得多有钱呐
0: 、啊！是啊，反正我,我买不起。哎
1: ，你在北京有房吗
0: ？有啊，不过都是长辈留下的，他是不需要我买
1: 。哎呀，多好啊！哎，你是不知道，买套房子真能要人半条命啊！
0: 半条命，这个有点太夸张了吧
1: ？嗨，一点都不夸张。我跟你说啊，我是胶东那边的人，我有好几个朋友，买房的过程跟你说那叫一个血雨腥风
0: 。<笑>血雨腥风？不会吧
1: ？嘿，你还真别不信。哎，我跟你说，给我做美容的那个小敏，他们家那美容院就开在我们家楼下，我经常去，所以我就跟他熟了。我跟你说，他买房那过程简直就是一部血泪史。怎么说？是这样的啊？他们夫妇俩呀都是外来务工人员。小敏呢是做美容的，她老公啊是干理发的。这小两口起早贪黑的干了好几年，总算是攒够了买房的首付了。可你猜怎么着？他们买那房子竟然烂尾了
0: ！啊，那这事儿。没人管吗？
1: 有人管又能怎么样啊？人家地产商就是拿不出钱呐。而且啊，小敏也不是没跟其他的业主一起闹过，他们还拉过横幅，搞过静坐。哎呀，可是到了最后，他们连闹腾的心都死了。毕竟啊，这日子还得过呀，天天闹那钱也还是回不来呀。而且他们的孩子还等着上学呢，所以。当务之急还是得想办法再买套房子，不过这次为了保险，他们就不打算买期房了。
0: 嗯，照这么看啊，确实还是现房靠谱啊
1: 。是啊，所以啊，他们就又凑了五十万，打算去找一二手房
0: 。找到合适的了吗
1: ？找到了，呃，就在去年四月份，他们俩看中了一套二手房，那卖房的呢也是为了置换，要价呢也挺合理的。还承诺交了首付就交房，一年之后下证就过户。小敏和老公一高兴啊，连中介费都没讲价，二话没说就把那合同给签了
0: 。之后又出岔子了
1: 。哎呀，其实一开始啊，他们还是挺高兴的。可是没过俩月，我们那儿的房价就开始涨了。小敏啊，真是乐得开了花儿，她一个劲儿的跟我说，她特别庆幸自己买房买的早。后来。就那俩月，我们那边的房价就跟窜天猴似的，简直就是一瞬之间直冲云霄。小敏他们两口子这下有点睡不着了，因为他们买那套房子好像哎对一百多万，眼见着就涨了七十多万，他们就特别担心。哎呦，说这等这房产
0: 证下来，这房主会不会后悔呀、啊？这倒是啊，不会是房主后来。真的毁约了吧？
1: 哎呦，比那个还头大。到了年底的时候啊，中介就跟他们说说：“哎呦，房产证下来了，可以过户了。”这两口子还没高兴两分钟呢，一盆冷水就浇下来了
0: 。房主不卖了
1: ，比这更要命。我们那儿啊，突然就出台了一个限购政策，说要求外地户口在我们那儿买房的话，必须要交二十四个月的社保。可是你猜怎么着？他们两口子都不符合这个条件
0: ，啊，哎，那可怎么办呀
1: ？所以他们俩也着急啊，然后就开始不眠不休的四处打听。最后，他们终于想到了一个办法，那就是先把这个余款交给那个房主，然后呢，再把那合同给公证一下，就暂时先不过户。如果这个房主他急着要过户，那么就先暂时过到小敏的妹妹的头上，因为她妹妹是符合那个购房条件的。可是没想到，这两个办法房主竟然都给拒绝了
0: 。这说白了，就是不想卖了呗
1: 。就是啊。后来呢，有一天我去找小敏做护肤，我就碰见她老公了，真是吓了我一大跳。怎么了？她老公是一东北人，身材挺壮的，不过平时人倒是挺和善的，打扮的也挺正经的。可那次我一见她老公，好家伙，她剃了一大光头，还穿了一件特别花哨的衬衫，上面那俩扣子还是散开的，胸口上，嗯，还有一个狼头的纹身，胳膊上也都是那种奇形怪状的花纹这
0: ，这是要跟人玩命去啊
1: ？可不是嘛，差不多。小敏就跟我说，他们呢，这就要去中介跟那房主谈判嘛，对吧？他们昨天听说那个房主打算把那房子给收回来了，所以她老公是连夜打造了这个新形象，就为了去唬一唬那个房主。他们俩就已经打定主意了，说不管是用软的还是硬的，他们死都不会放弃这套房子的。哎呀，其实也挺可怜的。说着说着呀、啊，小敏当时还哭了
0: 。那最后谈的结果怎么样？
1: 不知道是不是那个形象起了作用？过几天我再碰到小敏的时候，她跟我说说房主同意了，过几天就过户了。哎呀
0: ，不容易，不容易啊！还真是血雨腥风啊
1: ，<笑>是吧？哎，对了，我还有一朋友，他买房都买成了购房顾问
0: 了。啊，他这是买了多少套房子呀、啊
1: ？还多少套？一套就够他折腾的了。我这朋友叫桃子，现在呀、啊，我们这帮朋友想买房，我们都会去找他咨询意见，因为啊，在我们那朋友圈里，桃子买房的经历可以算是最曲折、经验教训最丰富的一个了，所以他关于房屋买卖的知识就已经达到了专业水平。用他的话来说，吃亏一次就涨一次知识
0: 。他怎么吃亏了
1: ？哎呦，这可说来话长了。他们两口子呀，都是硕士毕业的。毕业之后呢，就留在我们那城市做了大学老师，教了十年书了。他们就商量着说：“哎呦，都待了这么长时间了，也该买套房子了，对吧？”嗯、可是别人家买房都是举全家之力凑钱去买，他们俩呢，他们俩上头供着农村的四个老人，下头呢还要养孩子交学费。所以呢，连凑个首付都凑得特别的难。嗯， 1 5年下半年的时候，他们两个人好不容易把那首付给凑够了，结果呀，俩人到二手房的楼市里一瞧，但凡能瞧得上的房子，总有一堆人抢着买。他们俩人手里的钱又有限，首付的比例就低，所以论抢房子的能力，他们俩还真的不如别人。后来呢？呃，好不容易，那中介给他们找了一套户型、位置、价位都还比较合适的房子，他们俩立马就开开心心的把合同给签了，把定金给交了。接下来不就是网签了吗？对吧
0: ？网签？嗨
1: ，你果然是没买过房子。网签就是在网上的签约系统登记，这样啊，那个电子的楼盘表上就会注明说这套房子已经卖出去了，别人呢就不用惦记了
0: 。哦。是这个意思啊
1: ，那按说应该是网签之后再交首付的，不过那个房主说必须要先收到首付款，他才能约网签。他们两口子哎，就有点起疑心了。毕竟啊，这首付款几十万呢、啊，对吧？一旦交了，那他俩不就被动了吗？是吧
0: ？嗯，确实
1: 。所以他们俩就去了一趟房管局，真是不查不知道，一查吓了一大跳。原来呀、啊，那个房子前不久刚刚被抵押贷款，没解押之前是根本无法往前过户的
0: 。好家伙，果然是骗子啊
1: ！所以啊，两个人回去就跟房主说：“说这房子我们不买了，定金你赶紧给我们退回来吧。”结果嘿，那房主竟然死活他都不肯退定金，把这俩人给急的呀！最后他们是直接报了警，这才把那个定金给拿回来。
0: 哎呦，这可、个、真够要命的！哎，我不明白啊。调查房源靠不靠谱？难道不该是中介的责任吗
1: ？所以你就说我们那边的中介有多不专业了吧？所以这件事儿之后呢，陶子夫妇俩他们就对中介是彻底的失望了。他们决定跳过中介，自己去找房
0: 啊。那这个也不是很稳妥吧？哎
1: ，这不是没办法吗？他们当时啊已经不相信任何人了，他们就信他们自己了。最后啊，他们也确实找到了一套房子，别说方方面面都还真的挺符合他们的要求的。房主还是两个老人，长得慈眉善目的。接下来那就走程序呗，然后就是首付、网签、银行面签都挺顺的。可是等到过户的时候，又卡
0: 住了。又怎么了
1: ？那两个老人过去他没卖过房，所以根本就不清楚这个卖房的流程，还以为。呃，收到了全部的房款之后才需要过户呢。可后来才明白，原来银行贷款审批下来之后就得办理过户的手续了。买房的拿到写着自己名字的房本儿，才能够去办理抵押贷款，然后呢，银行才会把钱打到卖房的银行的账户上
0: 。这流程没什么问题啊
1: 。可是你想啊。老人嘛，老人多保守啊，他们觉得，哎呦，这可不行！一旦过户，万一买房子不肯拿房产证去银行抵押，这可怎么办呢？呃
0: ，也是啊，你看，这时候啊，中介担保的作用就体现出来了
1: 。所以啊，这个时候好多中介都给涌进来了，他们都跟老人说，说没有中介做交易有多危险，多危险呐、啊！所以最后，你知道怎么着吗？这两位老人坚决的。毁约
0: 了，嘿，哦对了，那桃子他们就没再争取一下
1: ？争取过呀，可这两个老人，一个高血压，一个心脏病，生不得气，受不了吵，再僵持下去，也只能白白的冻结了自己的资金，耽误了买房。所以啊，最后他们俩就把定金和首付给要回来了，连那个违约赔偿都没要，就又开始重新选房了
0: 。哎呦，我都替他们累啊。那他们最后买到房子了吗
1: ？嗯，就在去年三月份，对他们终于买到了。可是因为之前他们买房不是跟银行毁过约吗？所以啊，买那套房子的时候，银行就是不肯给他们贷款利率的优惠了。哎呀，虽然说看上去是吃了点亏吧，但是去年下半年楼市不就火起来了吗？房价就蹭蹭的涨，所以啊，哎呀，里外里的他们最终还是赚到
0: 了。哎呀，还好还好啊。吃了点小亏，也算是占到一个大便宜、啊
1: 。不过呀，我另外一个朋友月亮，运气就没那么好了。他呀，差点被疯涨的房价逼到神经错乱
0: 啊！他是在去年下半年买的房
1: 。<笑>其实啊，月亮呢，他也是去年年初的时候就打算买房子的，而且呢，他们家的条件还不错。她本人是医生，她老公呢又是公司的高管。可就算这样，也差点被房子给逼疯了
0: 。这又是为什么呀
1: ？他们俩呢，是打算买一套学区房的，所以特地把一套小房子给卖了，筹了两百万，心说这下总算够了吧，对吧？毕竟我们那只是一个二线城市嘛，两百万这也不是一小数了。对，很可能，我觉得就是因为他们信心太足了，他们挑挑拣拣的看了一大圈拖到了六月底才找到了一套满意的房子。那个男房主呢，是一个大学老师，教养挺好的。他呢也是为了孩子打算，他打算置换一套学区房，而且呢他已经从另一个女房主那儿买了一套合适的房子了，所以呢他正急着把手上的这套房子赶紧转出去，好凑齐这个房款给那个女房主。所以呢月亮就很快跟他谈好了价钱，把合同给签了
0: 。也就是说，这是个涉及到三个人的连环买卖。
1: 所以，只要一个环节出了问题，那这买卖啊就黄了。当时呢，月亮买的房子总价是350万，他跟那个男房主约定的付款方式是先支付200万的首付，剩下的150万是商业加公积金的组合贷款。那个男房主呢，也跟另外的那个女房主约定好了付款方式，将月亮这边的首付款转给那个女房主之后。就可以网签了。之后呢，月亮申请的这个银行贷款就打到了这个男房主的账上，男房主呢就可以用这笔钱支付自己那个房子的余款了
0: 。明白了，那最后是哪个环节出了问题啊？哎
1: ，其实啊，网签都还挺顺利的。银行面签之后呢，那个男房主就开始担心了。哎呀，因为他需要把房屋过户给月亮之后。他才能够拿到银行的贷款，然后呢，他才能够办他自己买的那套房的过户手续。这不就有一个时间差吗？那万一中间那个女房主变卦了，他不就落个两头空吗？而月亮他这边其实也开始焦虑了，他就想，如果男房主那边的交易失败了，那么自己的房子能不能顺利的到手，这也是一个问题啊。结果。就在等贷款审批的那个月，他们担心的事儿还真的成了事实了
0: ，因为房价开始涨了，是吧？
1: 对，所以呢，那个女房主一看，嚯、哦，自己的房子已经涨了几十万了，所以他就想毁约。可毕竟合同已经签了呀，对不对？女房主就找了一个借口说：“哎呦，我自己着急用钱，如果三天之内那个男房主能够拿出一百五十万的余款，他就同意过户；如果那男房主拿不出来。”他就打算把那房子转卖给别人了
0: 。三天拿出一百五十万，这也太狠了吧
1: ！所以啊，那个男房主就急着去找月亮了呀，说：“哎呦，自己的房子要泡汤了。”所以他希望月亮能够把余款的那一百五十万改成现金支付，反正再过一个月贷款不就下来了吗
0: ？合着最后啊，所有压力都转到了月亮头上
1: 了。那有什么办法呀？毕竟最想要房子的是月亮，对不对？
0: 那月亮能筹集到一百五十万吗
1: ？反正啊，他最后没办法答应了。他只跟男房主提了一个条件，就是无论那个女房主再出什么幺蛾子，月亮和男房主之间的交易必须得按合同执行，不能再涨价了。那男房主他也同意了。你别说，多亏有这句话，那女房主果然出幺蛾子了
0: 。哼，一点也不意外啊。说到底啊，他就是想卖高价呗。对呀、啊，他又说什么
1: 一看，咦，这一百五十万居然没有把这男房主给难倒，他就立刻改口说说自个儿的房子卖便宜了，所以要么涨价，要么他就毁约。那可怎
0: 么办呀？
1: 哎，也不知道那男房主最后怎么跟那女房主谈的。我就知道，月亮为了那一百五十万四处借钱，我还给他借了一些呢。我给他送钱去的时候，他那脸色那叫一个憔悴。而且都神经兮,兮兮的了，不停地嘟囔着什么以后再也不借钱了“以后再也不借钱啦，以后再也不借钱啦”，真的，我感觉月亮啊，他离神经错乱不远了。哎呀，反正最后的结果就是那个女房东涨了十万，但是呢，男房东没有给月亮涨，只不过呢，提前拿到了一百五十万的现金。这事儿啊，总算是了
0: 了。哎呀，太不容易了。
1: 是啊，其实那月亮呢也算是挺走运的。他忙完这些事儿才八月份，要是再晚一个月，到了九月底，就他那房子已经涨了一百多万了
0: 。好家伙
1: ！你说说我一开始说的没错吧？我这些朋友买房的故事是不是特别的血雨腥风？是不是要了他们半条命啊？啊！哎
0: ，是够惊心动魄的
1: 。哎，但是好在最难的一关都已经过去了，接下来大家也总算能好好过日子了。
0: 说的没错啊，啊，请稍等、啊，我想到一款鸡尾酒送给你。这是你的鸡尾酒，它是由纯黑麦威士忌、鸡蛋清、甘味美思、红味美思和鲜榨柠檬汁调成的，名字叫做“高山”
1: 。高山？哎，我以为叫这种名字的酒应该是绿色的或者是棕色的呢，那为什么是金色的呢
0: ？没错，现实中好像是没有金色的山的，所以我觉得这杯酒应该是在形容登山者爬上顶峰时的心情吧。在我看来啊，你的那些朋友之所以那么玩命的想买房，就是为了能在那个城市扎下根这就好像是在攀登一座高山，虽然登山的过程很艰辛，但之所以要登上去，就是为了能让自己和后代的视野更加开阔，能看到更广大的世界。为了这个目的，再多的艰辛也是值得的。是啊，所以啊，真应该为这些努力的攀登者干一杯。其实我也希望，社会各方能够努把力，让全国的房价可以回归理性，这样那些为了房子拼搏的人，也可以少一些风险和波折。生活，总是要有点奔腾的，不是吗？本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《买房开往春天的过山车》，原作刺猬，改编制作陈寒，演播小曾、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。